0: В Москве 20 да, часов 35 минут. Продолжаем наш эфир. В студии появился коллега Максим Каноненко. Максим, привет. Привет. Всем как, привет. Как всегда, напомню нашим слушателям, если у вас есть какие-нибудь вопросы или темы, по которым вы бы хотели услышать комментарии от Максима Каноненко, то не стесняйтесь. 8-903-170-63-63 для тех, кто использует WhatsApp и Viber. И короткий номер 5533 для тех, кто привык пользоваться СМС-сообщениями. Только не забывайте слово «вести» ставить в начале тех, и платить, поскольку это услуга платная. Но деньги не нам, к сожалению. Да, Максим, поехали тогда. Давай начнем с ближайших соседей, да? Я так понимаю, что
1: закон о языке. Да, <соспорядок> на Украине, значит, <соспорядок> депутат Верховной Рады Максим Бурбак потребовал, чтобы прямо на этой неделе был принят законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Значит, Закон предусматривает, ну, законопроект пока не закон, что украинский язык становится обязательным для образования, культуры, здравоохранения, судопроизводства и средств массовой информации. Все, Все кино должно быть на украинском языке, обслуживание клиентов только на украинском языке, ну, в кафе, в ресторанах, в офисах, везде, а также... Такая трогательная еще э, пунктик. «Имена собственные допускается употреблять только на украинском языке». Mm-hmm. Знаете, что такое «имена собственные» mm-hmm. только на украинском языке? Значит, вот я Василь. видел афишу в Киеве, значит, две афиши рядом. На одной написано «Микола Басков», а на второй было написано «Дмитро Певцов». А депутатом Максима Бурбака, значит, теперь он будет называться у нас «Максим».
0: Вот. Вот, нет, ну, ну ладно, ныне, ныне живущий Басков ему все равно, по-моему, а, ну, там, а там, Петр Ильи Чайковский. Петров ну, будет. А Сер- Сергей Рахманинов. Сергей? А, так, ага, а я, я. А, Рихард
1: Штраус. Имена переводятся. Вот с Рихардом не знаю. Как, вот. Поним... Русские имена переводятся. Вот, вот понимаешь, вот в этом, вот в, этом случае, в случае с Максимом есть очень интересный нюанс. Значит, если это русское имя а, Максим, угу. то она должна писаться по украински. Максим через буковку источкой. Ай. и с точкой, угу. да. А если это украинское имя Максим, Максим оно пишется также через И, но произносится но через, через И, И Максим. А если русское, то произносится, как произносится Максим. Вот так. Угу. То есть бывает русское имя Максима, бывает украинское имя Максим. Какое имя носит депутат Бурбак, я не знаю. Вот. Я, я, я задался сразу же вопросом, а на каком языке теперь э, американский посол должен давать указания украинскому руководству. Но не знаю, на каком. Но там самое интересное в этом законе. Есть много стран, где есть языковые законы.
0: Сейчас, сейчас ты договоришься до того, что печеньки раздавать можно только
1: произведенные на территории Украины. Но там есть производитель специальный. Главное, вот. да. <связано> да. Значит... что это не указано. <связано> <связано> а... И у нас в стране есть такой закон, кстати говоря, а... О переводе? А нет, о государственном языке. А, о государственном языке, да. конечно. Но есть. там написано, что у нас тоже дела производства ведется на английском языке, судопроизвод... Ой, на русском языке, судопроизводство ведется на русском языке, но а... не предусматривается никаких санкций за то, что ты вот не хочешь. А украинский закон предусматривает. Вводятся, так в Прибалтике, кстати, есть, по-моему, в Латвии, значит, вводятся специальные языковые инспекторы. Латвии называется языковой комиссар. Uh-huh. Это будут люди, которые будут ходить по ресторанам, кафе и барам и смотреть там на каком языке, значит, бармен разговаривает или официант с посетителями, и, 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 на
0: каком языке написано, например, десерт Павлова. Да. Хотя а... я не знаю, как перевести Павлова.
1: За нарушение штрафы и даже тюремные наказания до трех лет лишения свободы. Понимаешь, какая интересная штука. А трёх значит, лет. До трех лет лишения свободы. И вот что говорит значит, депутат, как он объясняет. Вот Зачем вообще нужны законы на языке? Да? Они нужны для того, чтобы защитить... Ну, зачем нужен закон на языке здорового человека, как говорят в интернете. Они нужны для того, чтобы защитить право гражданина страны разговаривать значит, и общаться с государством на государственном языке. Не надо заставлять русского человека говорить на русском языке. А на Украине, получается, надо, раз существуют эти украинские инспекторы. И депутат, значит, Максим Бурбак не, 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 совершенно этого не скрывает. Вот он говорит, защита и утверждение украинского языка, это зачем нужен значит, закон о языке курильщика, как опять же говорят в интернете. Защита и утверждение украинского языка – это вопрос национальной безопасности и противодействия гибридной агрессии русского мира. Значит, закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного принимается не для того, чтобы защитить украинский язык, а для того, чтобы противодействовать гибридной агрессии русского мира. Вот. Подождите, ну, подождите.
0: Мне, а мне... предполагают, что какие-то там вежливые люди будут внедрены на Украину. И будут там как бы тайно обучать. Нет, нет, нет. Людей? На Украине
1: есть очень много людей, которые говорят по-русски. Это да. Целый город Киев Конечно, говорит по-русски. Но,
0: но является ли это доказательством является... того, что ведется гибридная война? Да.
1: да. По, по, по мнению депутата Барбака, безусловно. А это тогда... и есть экспансия русского мира, которую необходимо остановить.
0: А тогда с какого года ведется гибридная война России? С какого
1: года? Киев говорит преимущественно на русском языке. Ну, где-то, наверное, с XVIII века точно. Да.
0: То есть... Видимо, тогда, как честный человек, он должен предъявлять какие-то претензии
1: ну, там Екатерине, да? Да. В ее времена, наверное, все. Да. Екатерине Второй. Вообще распространил украинский язык, распространял его, внедрял в школу Владимир Ильич Ленин, которому памятники они все посносили, потому что он враг был, оказывается, плохой. Вот. Но, мне кажется, не получится у них, потому что... Все-таки невозможно насадить язык. Украинский язык очень красивый. Я очень люблю на нем песни слушать. Но вот насадить, чтобы люди говорили на... Вот хороший пример, кстати говоря, Канада, которую украинцы так любят. На Канаде, например, в Канаде не говорят на канадском языке. Вот, потому что его не существует. Правильно? Там говорят на английском и на французском. Но при этом никакой угрозы национальной безопасности от этого не наступает. С другой стороны,
0: как были регионы на той же Украине, которые говорили на украинском языке и в годы советской власти, несмотря на то, что они там обвиняют в русификации.
1: Иван Франковский говорил на на украинском. А есть еще очень интересные места, где говорят, например, не на украинском языке, а, например, на венгерском. Как там будет, тоже непонятно. Я думаю, что, наверное, не примут этот закон, нет, закон-то примут, а толку? <св->
0: ну, то есть, ситуация, когда законы принимают для того, чтобы их принять, а не совсем для того, чтобы не работали, это ситуация, которая никого не поразит.
1: Ну, с другой И стороны, тоже слушайте... вполне возможно. Вот посмотрим, как будут развиваться события. Депутат этот не слишком значительный. Посмотрим, как будут развиваться события. Что у нас там. У нас там минута еще... для перерыва? Да, минута 20, полторы минуты до перерыва. Тогда я быстро скажу вам до перерыва одну новость, поразившую мое воображение. Значит, в Америке местная организация, которая занимается молочной промышленностью провела опрос и выяснила, что 7% американцев уверены, что коричневые коровы дают шоколадное молоко. Это 16,8 миллиона человек (laughs) пребывают в полной уверенности, что коричневые коровы дают шоколадное молоко. А вот тогда контрольный выстрел. Скажи, пожалуйста, вот передаются
0: белые яйца куриные и коричневые. Вот это зависит от
1: цвета курицы? Нет, это зависит от корма. Но это я знаю. А в жизни 16,8 миллиона американцев, между прочим, до сих пор существует э, шоколадное молоко. А корова, белая корова с черными пятнами, видимо, должна быть... Там производить... Много было интересных примеров приведенных. Которые без слез не сглянешь. Много интересных примеров было приведено. Например, много американцев считают, что соленые... Не знают, что соленые огурцы это тоже огурцы. Они знают, что изюм это сушеный виноград. А также считают, что морковка маленькая такая для <Ph tudo> chic- <channa> детей. Это такая специальная морковка, а не просто порезанная обычная. Или там вот
0: морковки <navigation> <с anytime> <ranked> недозрела. Сейчас так остановимся <visão>. пока. Сделаем небольшую паузу. Максим Кланенко остается в студии. Продолжаем эфир. Максим Колоненко в студии, координаты известны. Кстати, Максим, будешь отвечать на какие-то вопросы сразу или наконец на, на оставим?
1: Ну, наконец-то тогда оставим.
0: Наконец, да, тогда вот к истории, которая, которую принес Максим, которая меня совершенно
1: потрясла на самом деле о том, как э, История, государство да, заботится. Сейчас разворачивается в Великобритании. Но не та, о которой вы подумали. Значит. Э... Надо начать издалека. Значит, в девяносто третьем году в Англии произошла совершенно чудовищная история. Два десятилетних подростка, такие обычные совершенно подростки, не, не так, чтобы хулиганы отмороженные, а скуки ради похитили трехлетнего мальчика и убили его довольно жестоким образом. Вот. И вот что делать десятилетние дети? Суд очень долго думал, их судили. И значит, наказание было придумано такое. Значит, эти дети должны были находиться до 18 лет в специальном реабилитационном центре для подростков, ну, в специальном приюте, после чего им полагалось всю жизнь жить под полицейским наблюдением. Значит, после того, как они отбыли вот этот свой срок в приюте, их, значит, условно отпустили, там, так сказано в статье Daily Стар, были условно освобождены, и им были сменены личности. То есть, сделаны пластические операции, семьи куда-то перевезены, поменяли им имена. Чтобы исключить возможность мести, да? да да, да потому что, потому что значит, общество было очень недовольно таким приговором, который они посчитали мягким, и этих людей все время пытались найти, и периодически находили. И государство каждый раз, когда их находили, снова меняло им личности, и все это повторялось значит, э, по-, по крайней мере в адрес одного из этих э, людей э, в отношении одного из этих людей повторялось четыре раза то есть четыре раза меняли одному из этих убийц личности и стратили, потратили на это где-то 6 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, это бюджетные, государственные деньги, деньги налогоплательщиков. То есть налогоплательщики недовольны мягким приговором, но за деньги налогоплательщиков британское государство этих преступников от мести налогоплательщиков защищало. И вот недавно... И и, и даже в какой-то момент, когда вот эти все происходили, когда их нашли, по-моему, в первый раз, был установлен в Великобритании судебный запрет на публикацию э, фотографий этих людей, чтобы... Замазанные лица, да, да. вот это вот? всяческих фотографий. И вот, значит, недавно э, вот этот парень, которому четыре раза уже меняли личности которого в приюте не очень исправили, загремел в тюрьму, потому что у него, значит, обнаружили фотографии жестокого обращения с детьми. Ну, в каких статьях написано «жестокого обращения», где написано просто «педофилия». Вот. И в тюрьме его успели сфотографировать, после чего его опять куда-то увезли в другую тюрьму, но эти фотографии попали к английской телезвезде, которую зовут Тина Мелон, и она их опубликовала у себя в блоге. Что, наверное, преступление, да? И это... Теперь ей грозит два года реального тюремного заключения за нарушение судебного запрета на публикацию этих фотографий. А что грозит нашему молодцу? А ему грозит очередная смена личности на деньги английских налогоплательщиков. Вот так там устроена интересная юридическая система, которая, кстати говоря, вот сейчас, наблюдая за тем, что происходит, в в отношении Великобритании к России, мы понимаем, что да, вот, наверное, где-то так она и устроена.
0: Но, с другой стороны, вот если отвлечься от того, что это Великобритания, вот действительно там дети, десятилетние дети совершают преступление, жестокое, и и что тогда, пожизненное заключение? Вот вот как как правовая система должна с этим делом работать? Не знаю,
1: бывает, например, отсрочка исполнения приговора. Вот они до 18 лет, я фантазирую, они до 18 лет могут находиться в приюте, а потом, соответственно, когда достигают совершеннолетия, приговор вступает в законную силу.
0: При этом за это время ну, про одного мы знаем, про его судьбу, а второй очень, может быть... Действительно, и вырос да. в совершенно другого
1: человека. Ну, вот мы не знаем, но сейчас. Это вот... коллизия правовая, на самом да, деле. Да, такая она... вот э, происходит интересная история. Чем она закончится, пока непонятно, потому что судебного разбирательства в адрес, значит, телезвезды еще не было. А, ну, мы вам расскажем обязательно, как все будет. Да, ну и про так, же
0: меняется время. Вот это тоже прекрасная история по поводу. Э... Фонда американской писательницы Харпер Ли, который судится с, с бродвейским театром, с, с постановщиком бродвейского мюзикла.
1: Не сабы каким, между прочим. а И сценарий Арона да. а Соркина. Значит, семья Харпер Ли. Автора, если кто не знает, романа Убить пересмешника. Это один из главных американских романов Про суд над чернокожим человеком значит, в Алабаме 30-х века, годов. Годов, когда еще с расизмом было все сложно вот в Америке. И он такой, этот роман программный, фундаментальный. И Аарон Соркин, человек, довольно известный в Голливуде, автор, например, фильма «Социальная сеть» или, скажем, сериала Ньюсрум такого ультралиберального, на самом деле. Он такой очень человек, который все время несет, пытается нести всем добро, как говорил когда-то Анатолий Кашпировский, Я несу вам добро. Вот он вот так вот впихивает это добро Арон Соркин. И вот он написал сценарий для спектакля на Бродвеи. И семья недовольна, потому что ну, роман переписали, объясняя это так. А, что на самом деле э, никому не, не интересно, что там происходило в Алабаме в 30-е годы. Все бульем поросло. Давайте э, как бы поместим все это в новые реалии. Вот, я не знаю, как там э, добавили с гомосексуализмом чего-нибудь, но, по крайней мере, с, раз... с расизмом. Нам теперь все по-другому, и получается, что главный герой, значит, романа Харпер Ли, адвокат, который защищает этого ложно обвиненного в изнасиловании чернокожего человека... Герой. Он как а бы... Тогда, перестал... он тогда... Перед... Да, тогда. который тогда был герой, значит, в чем состоит пафос романа, Шел против общества и системы, теперь значит, выглядит идиотом, вообще не... не понимающим, что происходит. Будет, да. Вот, то есть, на самом деле, э, там тоже, видите, бывает оскорбление, оскорб... <сорбление> ну, чувств, не чувств, это, а, да. а вот, да, защита <сорбление> произведения. Правда, здесь есть оговорочка, конечно, такая, что, э, извините, оговорочка, что э, э, авторам, принадлеж... значит, семье принадлежат права все на эту книгу, и у них был договор, заключен создателями спектакля, где было написано, что нельзя отклоняться от сюжета книги.
0: Это вот тоже это, это проблема, которая выходит за рамки этого конфликта. Чисто
1: американская, да. Вот ну, может быть, и
0: нет. Но, а, как вот, а сегодня интересно, что происходило, скажем, в России в 1920 году. И можно ли ставить там спектакль или фильм о 2020 годе без учета сегодняшних реалий? Это Конечно. все вопросы. Это...
1: 12 стульев и золотой это... теленок происходили в то время в России. И мы